0: Ich würde sagen, Selbstempathie ist so ein bisschen wie die äh, vielleicht die Tontechnikerinnen bei Konzerten. Ohne sie läuft überhaupt nichts und trotzdem werden sie irgendwie ziemlich selten gefeiert oder gesehen, weil sie eben irgendwie nicht öffentlich sichtbar sind. Und mit der Selbstempathie ist es auch so, dass es das oft irgendwas ist, was eigentlich in der GfK passieren muss, bevor wir in den Ausdruck gehen oder empathisch mit anderen sind. Aber weil wir es eben mit uns selbst machen, wird es irgendwie selten gesehen. Und dann, ja, denkt man vielleicht auch, dass es das gar nicht so wichtig ist. Also, ich glaube, dass so. Diese, diese wirklich innere Haltung in der GFK, also wenn ich nicht nur die Methoden anwende, sondern wirklich diese innere Haltung in mein Leben integrieren will, dass das eigentlich kaum möglich ist, ohne dass so eine wirklich intuitive, automatische Selbstempathie ähm, die ganze Zeit so im Hintergrund abläuft. Und darum dachte ich, heute teile ich einfach mal so fünf äh, ja, Ideen, wie du die Selbstempathie ähm, noch mehr in dein Leben integrieren kannst oder generell, wie du eben empathischer mit dir selbst sein kannst. Zum Thema Selbstempathie gibt es irgendwo relativ weit am Anfang schon mal so eine, auch eine ganze Episode, wo es nur darum geht und nur so um den Prozess der Selbstempathie in der gewaltfreien Kommunikation. Und heute geht es jetzt eher so ein bisschen um so fünf andere Themen, ähm, wenn du schon so weißt, was ich allgemein mit diesem mit diesem Selbstempathie, also mit dem Wort, was damit eigentlich gemeint ist. Also wie gesagt, ich glaube, es gibt unglaublich viele Situationen, in denen wir nicht wirklich weiterkommen, wenn wir keinen Zugang zu unserer Selbstempathie haben. Das ist ähm, natürlich so ganz klar in, in Konflikten, ja, wenn du irgendwie so stecken geblieben bist und denkst, ach, das bringt jetzt hier eh nichts noch, darüber zu reden. Ähm, oder auch, wenn du irgendwie merkst, wenn ich in den Selbstausdruck gehe, dann, ja, dann kommen da vielleicht eher irgendwie Beschimpfungen oder Schuldzuweisungen als wirklich irgendwas Verbindendes. Und das sind so ganz typische Momente, in denen eben Selbstempathie erstmal gebraucht wird, bevor ich in diese wohlwollende Haltung schaffe zu kommen. Und dann ist Selbstempathie auch wichtig, natürlich bei Sachen, wo nur ich selbst involviert bin, ja, wo ich mir irgendwie selbst, mich selbst verurteile oder mir irgendwie die Schuld gebe für irgendwas und wo ich eben, ähm, mit Selbstempathie vielleicht in so ein Wachstum kommen würde, also in so ein, ah, ich merke, hier will ich mich irgendwie verändern oder sowas oder hier will ich irgendwas dazulernen und ohne Selbstempathie eben eher in so einen Verurteilungsprozess, ähm, in dem ich mich selbst einfach nicht wirklich annehme. Und noch eine andere Situation, in der ich glaube, dass Selbstempathie sehr wichtig ist, ist alles, was irgendwie mit Scham zu tun hat. Ich glaube, Scham ist oft so ein Gefühl, so ähnlich wie vielleicht auch Angst, die uns so total in so eine Starre bringt und äh, wo unser Gehirn quasi so auf Alarmmodus geht und irgendwie gar nichts mehr geht. Und auch hier in diesen Momenten, glaube ich, ist es super wichtig, um wieder in die Handlungsfähigkeit zu kommen, dass man erstmal irgendwie schafft, mit sich selbst empathisch zu sein und mit sich selbst in Verbindung zu kommen. Und in allen diesen Momenten ist es eben, glaube ich, gar nicht mal so einfach, dann intuitiv in Selbstempathie zu gehen, weil das eben nichts ist, was uns vorgelebt wird. Ähm, Im Sinne von, ja, vielleicht wird es uns sogar vorgelebt, vielleicht erleben wir das sogar bei unseren GFK-TrainerInnen oder bei, ähm, bei anderen Menschen, aber wir sehen es eben nicht, weil es irgendwas ist, was innerlich passiert und manchmal auch schon ganz schnell passiert das, was wir sehen in Filmen oder wenn Menschen sich unterhalten, ist ja dann immer schon der, der Ausdruck, Ja, wenn wir in die Vermittlung, in die Kommunikation gehen. Und ich glaube deswegen, ja, es ist manchmal ähm, so ein bisschen so ein Thema, was so unterrepräsentiert ist, weil Leute sich irgendwie denken, ach, das ist jetzt gar nicht so wichtig, hier so ein bisschen Selbstempathie, wichtiger ist jetzt ja, wie ich ausdrücke, was ich, äh, was ich sagen will oder was mich stört oder wichtiger ist, wie ich jetzt mit der richtigen Methode der anderen Person Empathie gebe oder sowas weil das andere eben einfach nicht so oft ähm, präsent ist. Also fange ich einfach mal an mit meinen fünf kleinen ähm, ja, Tipps, Impulsen, Ideen, wie auch immer du es nennen willst. Der erste ist, ähm, der geht jetzt erstmal wieder weg von der Selbstempathie tatsächlich, erstmal Empathie holen. Ich hatte ja an einer der vorherigen Episoden über dieses Ressourcenmodell in der GFK gesprochen, ähm, wo wir eben so ein bisschen sagen, je nachdem, wie sehr du gerade mit dir selbst ähm, in Verbindung bist ja, oder wie, wie sehr deine Bedürfnisse gerade erfüllt sind, wie deine Ressourcen gerade sind, hast du unterschiedliche Möglichkeiten zu agieren. Also wenn du ganz unten bist, wenn du total ne, vielleicht in einem irgendeinem krassen Konflikt und es geht wirklich gar nichts mehr und du bist super getriggert und es geht einfach nur noch Stopp und raus hier und es geht gar nichts mehr, dann bist du eben nicht fähig, dir gerade irgendwie Selbstempathie zu geben. Und auch eine Stufe darüber... Ähm, wo wir in der GfK sagen würden, da bist du in diesem, in dieser Ressourcen auf diesem Ressourcenlevel, wo du nur Empathie bekommen kannst, da bist du vielleicht auch noch nicht fähig, dir selbst Empathie zu geben. Das sind diese typischen Situationen, vielleicht bist du irgendwie total beleidigt oder sowas, sage ich mal, und du willst dir selbst das irgendwie nicht eingestehen oder mit Scham hat das auch oft was zu tun. Und was du brauchst, ist eigentlich irgendwie vielleicht deine beste Freundin, dein bester Freund, die zu dir kommt, dich in den Arm nimmt und sagt so, hey, erzähl doch mal, was los ist. Und dann fängt es an, aus dir rauszusprudeln. Aber genau, es ist ja auch manchmal so, also mir zumindest, ich kenne dieses Gefühl, dass es manchmal so ein bisschen auch mir fast Angst macht, wirklich hinzugucken und mir selbst Empathie zu geben, wenn keiner dabei ist, weil ich denke, gerade bei Scham oder sowas so, huiuiui, ne, was da dann vielleicht für Gefühle hochkommen, kann ja auch mal ganz schön umwerfend oder beängstigend sein. Und dann ist es irgendwie schöner, wenn jemand da ist, wo man weiß, der kann mich zur Not irgendwie halten. Genau, das heißt, wenn du wirklich merkst, du bist irgendwie gerade ziemlich, ziemlich weit am Boden und du bist einfach, vielleicht hast gerade nicht den Mut oder sowas wirklich hinzugucken und selbst mit dir in Empathie und Verbindung zu gehen, dann würde ich sagen, geh erstmal, schau erstmal, wer kann dir jetzt Empathie geben, wer kann dir jetzt beistehen. Eine meiner Lieblingsstrategien dafür ist tatsächlich einfach eine so eine ähm, Telegram- oder WhatsApp-Audio-Nachricht an meine beste Freundin zu schicken, weil ähm, das Schöne daran ist, es ist eigentlich, ich trick's mich selbst so ein bisschen aus, weil es ist eigentlich Selbstempathie, ja, ich rede ja eigentlich einfach nur mit mir selbst, aber ich habe irgendwie so dieses Gefühl, okay, das kommt auch irgendwo an und da ist irgendjemand, dem ich gerade irgendwie wichtig bin oder sowas und manchmal mache ich sogar so, dass ich dann, nachdem ich da irgendwie eine halbe Stunde lang vielleicht irgendwie gequatscht habe, dass ich dann darunter schreibe, so hey, brauchst du dir übrigens gar nicht anhören, äh, mir geht's schon wieder gut, weil ne, ich hatte jetzt schon meine Selbstempathie, aber bin so diesen, habe mein Gehirn so ein bisschen ausgetrickst zu denken, okay, ich bekomme jetzt eigentlich Empathie von jemandem. Ähm, genau, so das ist so eine meiner Lieblingssachen, ähm, aber sonst auch vielleicht guck, ob du mit irgendwem schnell telefonieren kannst oder dich mit irgendwem treffen kannst oder sowas, um dir eben erstmal so eine Portion Empathie abzuholen, bevor du dann vielleicht in die Selbstempathie gehen kannst. Genau, und vor allem bei so ähm, bei Scham ähm, ist das, glaube ich, sehr wichtig manchmal, weil Scham ist ja diese, diese umwerfende Angst, dass wir irgendwie ganz allein sind und abgetrennt abge, ähm, von jedem Menschen da draußen und alle finden mich irgendwie doof oder sowas. Und ich glaube, in diesem Moment ist es besonders schwer, Selbstempathie Empathie zu geben. Und wir brauchen vielleicht erstmal so diese Gewissheit, okay, so irgendjemand ist noch da, der mich trotzdem noch annimmt, obwohl ich gerade ähm, mich total, also obwohl ich gerade irgendwas gemacht habe, wofür ich mich total schäme. Der Impuls Nummer zwei ist, deine Wut und deine Gedanken erstmal zuzulassen und nicht zu zensieren. Das ist auch was, was ich auch bei mir selbst erlebt habe, vor allem auch so vielleicht mehr so am Anfang, ähm, als ich die gewaltfreie Kommunikation gerade erst kennengelernt hatte, dass ich ja mich selbst, wenn ich irgendwie gemerkt habe, da kommt Wut hoch oder so, urteilte Gedanken oder so, dass ich versucht habe, diese sofort wegzudrücken ähm, beziehungsweise mir irgendwie zu überlegen, ah nein, was sind das denn eigentlich für Bedürfnisse, die da dahinter stehen und sowas. Ähm, das Problem ist, wenn ich ähm, solche Gedanken gar nicht hochlasse, dann ähm, dann komme ich auch gar nicht in so eine Klarheit, wo ich vielleicht wirklich rausfinde, worum es mir eigentlich wirklich geht. Weil das Schöne an so Wut und Gedanken, und so in der GFK nennen wir das ja manchmal auch so die inneren Wölfe, die dann heulen, ist ja, dass die so richtig schön sprudeln und dass, wenn man die nicht, ähm, wenn man die nicht stoppt, ja, dass die eigentlich sich da die absurdesten Sachen zusammenreimen können. Und das Tolle daran ist aber, dass dass wir dann eben so eine ganze Bandbreite von Gedanken haben und merken, okay, was ist denn eigentlich, was ist mir denn wirklich wichtig, welcher Gedanke kommt denn besonders oft oder ne, wo drehe ich denn immer wieder Schleifen? Und manchmal kann es passieren, dass wenn wir zu schnell in so eine, GFK, Selbstempathie gehen, dass das Ganze so ein bisschen verkopft wird, weil wir dann denken, okay, ich gehe jetzt die vier Schritte ab, Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis, eine Bitte und wir aber gar nicht so richtig mit dem in Verbindung sind, was uns eigentlich wirklich gerade aufregt, sondern wir uns einfach so irgendwas rausgepickt haben und jetzt verkopft diese Schritte durchgehen. Und darum glaube ich, ist es halt super hilfreich, erstmal diese ganzen Gedanken und diese ganze Wut irgendwie zuzulassen und mir das anzuhören und anzugucken, vielleicht sogar zu genießen. Ja, es ist ja auch super viel Energie, die da dahinter steht. Und dann eben erst danach, wenn ich wirklich mit dem in Verbindung bin, was mich da so aufregt und ähm, dass sich das so rauskristallisiert hat, dann erst in die in diese methodischere ähm, Selbstempathie zu gehen. Und noch ein anderer Grund dafür ist, dass wenn wir so Urteile haben, dann versuchen die sich eigentlich immer irgendwie den Weg an die Oberfläche zu bahnen, weil die sind nicht gerne ungehört. Ja, unsere Wölfe, die sind ja da, um uns zu verteidigen, so unsere Wut und so, weil die denken, oh, Hilfe, hier werden wir angegriffen, jetzt Verteidigung. Und wenn wir die dann irgendwo einsperren, dann versuchen die natürlich rauszukommen. Und was dann manchmal passiert ist, dass sich unsere Gedanken, unsere Urteile so ein bisschen reinmischen in unsere, ähm, in das, was wir vielleicht so gfk selbstempathie nennen würden. Also in unsere Bedürfnisse und sowas und dann haben wir vielleicht so methodisch machen wir so diese, ne, dass wir unsere Bedürfnisse und sowas benennen, aber zwischen den Zeilen ist dann da vielleicht noch mehr Urteil und sowas drin, weil wir das eben nicht so schön auseinandergenommen haben. Wenn wir uns also so aktiv den Raum nehmen zu sagen, okay, jetzt nehme ich mir zehn Minuten Zeit, wirklich all meine Gedanken zuzulassen und da überhaupt nicht zu zensieren und sowas, dann habe ich eben so eine schöne Trennung, dass ich weiß, okay, und jetzt kann ich in die Selbstempathie gehen und mir angucken, was stecken da für Bedürfnisse dahinter. Und ich habe die aber wirklich getrennt. Also ich weiß, okay, jetzt mache ich meine Gedanken und jetzt meine Bedürfnisse oder meine Gefühle. Und ähm, genau, und habe das eben schöner getrennt voneinander. Genau, und jetzt im dritten Schritt, jetzt kommen wir eigentlich erst zur Selbstempathie, oder nicht im dritten Schritt, sondern in ja dem dritten Impuls, den ich für dich habe, wie du irgendwie diese Selbstempathie so mehr integrieren kannst in dein Leben. Und zwar ist es, setzt dir irgendwelche Anker. Also eins meiner Lieblingsübungen, oder auch generell von vielen GFK-Trainierenden, glaube ich, die Lieblingsübung ist so ein Bodenanker oder Tanzparkett, wo man sich so Schilder auf den Boden legt, wo dann einfach nur diese vier Schritte der GFK zum Beispiel draufstehen. Und wenn ich mir selbst Apathie gebe, ja, das kann ich auch wunderbar bei mir zu Hause im Wohnzimmer machen, dann gehe ich dem nach und nach ab und ich stelle mich zuerst auf das ähm, auf das Feld, wo vielleicht drauf steht Beobachtung. Und dann gucke ich erstmal ganz klar, okay, was ist denn eigentlich wirklich meine Beobachtung losgelöst von meinen ganzen Urteilen, die ich habe. Also was habe ich wirklich gesehen, was ist passiert, ohne dass ich schon interpretiere, wie die andere Person das vielleicht gemeint hat oder so. Und dann, wenn ich merke, okay, damit bin ich jetzt klar, gehe ich einen Schritt weiter auf die nächste Karte, wo dann steht Gefühl. Und jetzt gucke ich wirklich, wie fühle ich mich damit. Vielleicht muss ich noch nicht mal unbedingt Worte dafür finden, sondern kann es erstmal einfach nachspüren und finde dann vielleicht Worte dafür und schaue mir wirklich, was ist mein, ne? also wie fühle ich mich damit und jetzt nicht, was sind meine Gedanken, also nicht so wie ich habe das Gefühl, dass du mich gar nicht liebst, was ja auch wieder nur eine Interpretation ist, sondern was ist wirklich dieses Gefühl? Fühle ich mich vielleicht allein? Fühle ich mich traurig, fühle ich mich frustriert, ähm, fühle ich vielleicht Angst, fühle ich Scham, also all diese Sachen. Und dann der dritte Schritt ist ja in der GfK immer die Bedürfnisse, hier gucke ich mir wirklich an, was sind meine Bedürfnisse, die gerade vielleicht nicht erfüllt sind. Und im vierten Schritt schaue ich vielleicht, ob es da noch irgendwie eine Bitte gibt ähm, oder irgendwie eine Strategie, die mir einfällt, die ich machen könnte, um meine Bedürfnisse besser zu erfüllen. Und das hilft total, sich da so einen Anker zu setzen, weil sonst, ne, wenn wir das irgendwie so mit uns selbst ausmachen, dann rutscht man vielleicht öfter mal ab und ähm, kommt dann doch wieder in irgendwelche Interpretationen und Gedanken und sowas, die wir ja aber alles schon, den haben wir ja schon Raum gegeben, wenn wir ne davor schon mal uns so Zeit genommen haben, so ein bisschen ähm, die Wölfe rauszulassen. Und weil das eben, also ich glaube, weil wir einfach alle sehr viel gelernt haben, in dieses Urteilen zu gehen und ja, genau, ins Interpretieren und sowas zu gehen, ist das so wie die eingefahrene Straße in unserem Gehirn, die automatisch genommen wird. Und manchmal, glaube ich, brauchen wir so eine Art Gedankenstütze, die uns eben daran erinnert, hey, du willst jetzt mal hier diesen kleinen diesen kleinen Schleichweg nehmen, wo es irgendwie auch lang geht, der aber noch nicht so noch nicht so eingefahren ist. Und da ist es eben hilfreich, wenn wir eben so eine, so eine Erinnerungsstütze haben. Einfach so, hey, jetzt konzentriere ich mich einfach mal auf meine Bedürfnisse. Oder auf meine Gefühle oder so. Genau, das kann so ein Bodenanker sein. Ich kenne auch Menschen, die das einfach mit den ähm, mit vier Fingern machen, also sagen, Zeigefinger ist das, ähm, Mittelfinger ist das, Ringfinger ist das und kleiner Finger ist das. So in den vier Schritten der GfK. Und, ähm, und quasi dann immer sich einfach so an einen Finger anfassen und das so als Gedankenstütze oder sowas nehmen. Oder vielleicht hast du ein kleines Spickzettelchen, wo einfach nochmal die vier Schritte draufstehen, vielleicht noch mit ein paar Notizen dazu oder sowas. Irgendwas, was dir eben hilft, zu sagen, okay, ich bleibe jetzt mal dabei bei dieser Selbstempathie und ich bleibe jetzt mal bei mir und meinen Gefühlen und meinen Bedürfnissen. Mein vierter Impuls ist deine Bedürfnisse, also jetzt geht es natürlich um die Bedürfnisse, weil die immer so das, das Kernstück, finde ich, eigentlich sind von Empathie und Selbstempathie, ähm, ist die unabhängig und positiv zu formulieren. Was meine ich damit? Also mit, ähm, mit positiv formulieren meine ich erstmal das, was generell immer so ein Thema ist bei Bedürfnissen. Wenn ich gerade, das passiert total oft, wenn ich, glaube ich, in so Schuldzuweisungen zu mir selbst bin. Also wenn ich mich selbst total runter mache gerade und dann nicht schaffe, in so eine Selbstempathie zu kommen. Dass ich dann immer sowas sage wie, oder zu mir selbst sage oder denke, oh, ich bin immer so unzuverlässig oder sowas. Oder das werde ich ja niemals hinkriegen. Und wenn ich hier das einfach umdrehe und sage, was ist es denn, was ich mir eigentlich wünsche? Also statt, dass ich dann vielleicht in Gedanken hänge, ich bin immer so unzuverlässig, möchte ich vielleicht eher etwas denken wie, ich möchte zuverlässiger sein. Ja, es ist genau der gleiche Gedanke, es hört sich trivial an, aber es macht einen riesigen Unterschied, wenn wir wissen, was wollen wir denn eigentlich? Ja, das gibt so eine viel, viel größere Motivation, das dann auch tatsächlich irgendwie zu erreichen. Und mit unabhängig formulieren meine ich auch wieder, gerade wenn wir über andere Personen irgendwie denken, und dann sowas denken wie, ah, sie ist immer so unordentlich oder sowas, dass ich eben stattdessen ähm, dass er so in meinem Kopf formuliere, dass ich mir denke, okay, ich wünsche mir Ordnung. Weil wenn ich irgendwie immer nur über andere denke, oder sie sollte das und das machen, er sollte sich so und so verhalten, dann ist es manchmal schwer, an Selbstempathie zu kommen. Einmal, weil ich gar nicht mit dem verbunden was ich eigentlich will, ja sondern weil ich total im Außen hänge. Aber auch, weil es sich so ein bisschen machtlos manchmal anfühlt. Weil wenn ich die ganze Zeit nur im Kopf habe, was mit allen anderen irgendwie falsch ist, dann werde ich daran ja nie was ändern können, weil ich kann ja nicht wirklich, ich kann vielleicht andere darum bitten, sich zu ändern, aber ich kann ja nicht wirklich andere Menschen ändern. Aber wenn ich dann stattdessen den Fokus darauf habe, okay, ich, ich wünsche mir Ordnung, dann ist es total einfach, das zu ändern und da irgendwie Einfluss drauf zu haben, weil mir fallen vielleicht tausend Strategien ein, wie irgendwie meine Wohnung ordentlich sein könnte, auch wenn meine Freundin die ganze Zeit ihre Socken rumliegen lässt oder so. Ja, und wenn es nur ist, dass ich räume mir die Socken die ganze Zeit hinterher. Das ist jetzt gerade nicht meine Lieblingsstrategie, aber es zeigt mir schon mal, es gibt auf jeden Fall mal mindestens eine Strategie, wie ich mein Bedürfnis nach Ordnung erfüllen könnte. Und diese eine Strategie mag ich vielleicht nicht, aber es ist schon mal ein Beweis dafür, dass es irgendwie möglich ist. Und mit diesem Gedanken im Kopf ist es, glaube ich, oft viel angenehmer, mir selbst Empathie zu geben oder einfach in so eine Haltung zu kommen, so okay, ich schaue einfach, was sind meine Bedürfnisse und ich kriege das schon irgendwie hin, die zu erfüllen. Und wenn wir das eben nicht machen, also wenn wir drin bleiben, ich bin immer so unzuverlässig, sie ist immer so unordentlich, dann ähm, bleiben wir, glaube ich, oft, oder ich kenne das auf jeden Fall von mir, dass ich dann so ein bisschen stecken bleibe und nicht weiterkomme und noch gar keine Lust mehr habe, weil ich eigentlich auch nicht sehe, wofür das denn überhaupt hin. Ähm, genau, und ich komme eben nicht in, diesen, in dieses Wachstum, wo ich irgendwie danach mit Strategien dastehe, wie ich meine Bedürfnisse vielleicht in Zukunft besser erfüllen kann. Und dann der fünfte Impuls natürlich ist, üben, üben, üben. Denn ich glaube, genau dadurch, dass eben Selbstempathie so selten uns vorgelebt wird, weil es eben einfach was ist, was eher im Inneren passiert, ähm, brauchen wir einfach, glaube ich, ganz viel Berührungspunkte damit im Alltag, damit das irgendwann intuitiv wird. Und ich finde es zum Beispiel super hilfreich, mir jeden Tag am Abend so eine kleine Situation in den Kopf zu rufen, so eine ganz kleine, wo ich gemerkt habe, da war ich vielleicht so ein ganz bisschen angetriggert und mir dafür Selbstempathie zu geben vielleicht sogar mit diesen Ankern, aber vielleicht doch einfach so im Kopf so zu merken oder kurz darüber nachzudenken, hm, was war eigentlich mein Bedürfnis in dem Moment? Und wenn wir das mit so ganz kleinen, einfachen Situationen machen, dann ist das so ein bisschen wie ähm, wie so Trockenschwimmen, also man übt es erstmal, bevor man ins kalte Wasser springt. Und genau, weil wenn man wenn man schon in so einem krassen Konflikt ist oder in so einer richtig krassen Scham gerade gefangen ist oder sowas, dann ist es sehr schwer dann zu, sich daran zu erinnern, ach ja, stimmt, da war ja das Ding mit der Selbstempathie. Und wenn wir das aber immer wieder üben, in einfachen Situationen, dann wird es irgendwann eben intuitiv und passiert dann auch automatisch oder immerhin leichter bei so wirklich schwerwiegenderen Situationen. Also das heißt wirklich, vielleicht einfach beim Zähneputzen abends einmal kurz sich eine Situation angucken oder vielleicht in den Momenten, wo man irgendwie kurz Ruhe hat ähm, und merkt, okay, hier ist gerade eine kleine Situation, da habe ich gerade irgendwas gefühlt und ich weiß nicht genau was und eigentlich ist es auch nicht so wichtig, weil es war vielleicht nur ein kleiner blöder Kommentar von irgendjemandem oder so, da einfach nochmal hinzuspüren und zu sagen, ah okay, das nutze ich jetzt mal als so eine richtig praktische Trockenübung quasi für Selbstempathie. Das Schöne ist auch, wenn ich oft genug diese Momente der Selbstempathie gespürt habe und diese Erleichterung, die damit kommt, wenn ich merke, ah, oh, stimmt, darum geht's mir und da bin ich ja total unabhängig und das kann ich mir ja irgendwie erfüllen, wenn ich mal ein bisschen drüber nachdenke, dann ist es manchmal, also ich kenne das von mir so diesen Moment, wo ich ähm, vielleicht gerade so getriggert bin oder in einem Konflikt bin und gar nicht unbedingt gerade Selbstempathie brauche, sondern mir schon das Vertrauen reicht dass es möglich ist, in diese Selbstempathie zu kommen, dass ich vielleicht später mir das noch irgendwie erfüllen kann. Und das ist auch das Tolle, wenn ich eben öfter Selbstempathie übe, dass ich in so ein Vertrauen gelange, okay, ich kann alles irgendwie, ähm, ich kann in diesen Moment der Erleichterung kommen und ähm, ich kann das mit mir selbst ausmachen, und ich kann das jetzt auch erstmal parken und vielleicht wirklich erstmal in die Empathie gehen oder erstmal für die andere Person da sein, weil ich weiß, ich habe ja diese Fähigkeit später nochmal Selbstempathie zu machen und da wirklich nochmal hinzuschauen und mit mir selbst in Verbindung zu kommen. Genau, das waren die fünf Impulse von mir. Nochmal, ich wiederhole sie nochmal kurz. Also Selbstempathie kommt meiner Meinung nach fast immer zuerst, bevor wir es irgendwie schaffen, in Kontakt gehen zu können mit anderen oder ja auch bei uns selbst irgendwie vielleicht was ändern zu können, wenn uns irgendwas an uns selbst stört. Und wenn es dir manchmal noch schwerfällt, deine eigenen ähm, Bedürfnisse wirklich zu spüren oder dich selbst wirklich zu spüren, dann schau doch mal, ob dir vielleicht einer dieser fünf Sachen irgendwie hilft. Also nochmal das Erste, was ich gesagt hatte, war erstmal zu checken, wie sind eigentlich meine Ressourcen? Und wenn noch gar keine Selbstempathie geht, dann erstmal sich Empathie abzuholen bei jemandem. Der zweite Impuls war, deine Gedanken nicht zu zensieren, sondern wirklich alle rausprudeln zu lassen, also in dir selbst, damit du da an so eine Klarheit kommst und wirklich in Kontakt mit deinen, mit deinen echten Gefühlen gerade kommst. Und ähm, genau das eben nicht so runterdrückst und das dann irgendwie versteckt immer wieder hochkommt. Dann der dritte Impuls war, schaff dir solche Erinnerungsanker. Ähm, die ähm, die dich daran erinnern oder die dir helfen dabei dich dann auf diese vier Schritte zu fokussieren, damit du nicht immer wieder vielleicht abrutschst ins Urteilen oder sowas, ähm, dass du genau dich wirklich ähm, vielleicht auf so einem kleinen Bodenanker oder mit deinen Fingern oder mit dem Spickzettel immer wieder guckst, okay, ähm, jetzt konzentriere ich mich mal wirklich auf die Beobachtung, die Gefühle, die Bedürfnisse und die Strategien. Der vierte Impuls war, dass du deine Bedürfnisse unabhängig von anderen Menschen und positiv formulierst, also wirklich schaust, okay, was ist es denn wirklich, was mich bewegt, was, was, was wünsche ich mir denn, wo will ich denn eigentlich hin, statt immer nur dieses im Außen so, die Person müsste sich ändern oder ich bin so doof oder sowas, wirklich zu gucken, okay, wo will ich denn hin und daraus dann die Motivation zu schöpfen und der fünfte Impuls mit einfachen Situationen üben, damit da so eine ähm, Intuition reinkommt und das irgendwann automatisch passiert. Denn ich kann dir sagen, dieser Moment ist total toll, wenn du in irgendeinem fetten Konflikt gefangen bist und dann danach erst merkst, dass du, da, dass du dabei irgendwie automatisch, vielleicht sogar ohne es zu merken, Selbstempathie gegangen bist und du denkst so, boah, also vor einem Jahr äh, wäre das noch nicht passiert. Und genau, dieser Moment ist irgendwie total schön und ich finde, dafür lohnt es sich total, da irgendwie öfter hinzugucken und öfter zu üben und genau, sich so ein bisschen mehr auf die Selbstempathie ab und zu zu konzentrieren. Und jetzt würde ich sagen, pick dir doch mal eins von diesen fünf Sachen raus und überleg dir mal, wie du das ganz konkret nächstes Mal oder vielleicht jetzt in den nächsten paar Tagen oder Wochen umsetzen kannst. Also eine von den Sachen und wenn du merkst, okay, hier ist ein Punkt, wo ich jetzt irgendwie gerade vielleicht mehr Selbstempathie bräuchte, wie könntest du jetzt ganz konkret eine von diesen fünf Sachen vielleicht anwenden? Und dann freue ich mich sehr, wenn du das, wenn du Lust hast, das mit mir zu teilen, kannst du mir immer sehr gerne eine E-Mail schreiben. Ähm, E-Mail an hallo-at-daya-trende.de Und außerdem freue ich mich auch total, wenn du mich mal auf Instagram besuchst unter at trende oder äh, mir natürlich positive oder irgendwelche Bewertungen oder Feedback auf iTunes hinterlässt, mich abonnierst, mich deinen FreundInnen weiterempfiehlst. Genau, all diese Sachen würde ich mich sehr freuen. Und übrigens habe ich auch auf meiner Website, kannst du dir kostenlos ein 5-Schritte-Arbeitsbuch runterladen zur Konfliktlösung, wo natürlich selbst Matthias auch ein sehr großes Thema spielt. Ähm, genau, wo nochmal so ein paar Sachen, die ich heute auch erzählt habe, du die direkt in so einer Übung ähm, anwenden kannst. Und jetzt bedanke ich mich sehr fürs Zuhören und ja, bis nächste Woche Dienstag. Tschüss, deine Daya.